0: программа Познер. Гость программы экономист, профессор Евгений Ясин. Евгений Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Мы начнем, как всегда, с вопросов, присланных на сайт Первого канала нашими зрителями. Постарался отобрать наиболее интересные. Итак, Василий Николаевич Некрасов. Все теории об особом пути России – это только разговоры. Или же удобный предлог для власти, чтобы отмахнуться от общепризнанных принципов демократии?
1: Вообще-то говоря, у каждой страны есть свои культурные особенности. Это неизбежно. У России эти культурные особенности, связанные с ее промежуточным положением, более существенны, чем у других европейских стран. Но последнее заключение или вопрос, который был задан, относительно того, что этими особенностями власти пытаются воспользоваться для того, чтобы ну, удержать максимальные полномочия в своих руках, имеет основание. Олег Витальевич Ким.
0: С одной стороны, мы всегда утверждаем, что народ в глобальном и историческом масштабе никогда не ошибается, а с другой, вы в одном из своих интервью сказали, далее цитата, за то, что мне нравится голосовать будут от силы один процент или два. В этой связи, кто сегодня ближе к истине, народ или вы? Не кажется ли вам, что в условиях либеральной демократии реализовать в кавычках «правильные идеи» намного сложнее, чем при, в
1: кавычках, «просвещенной авторитарной власти» или диктаторском режиме? Ну, во-первых, я позволю себе такое наглое заявление. Я считаю, что я прав. Второе. Это нисколько не умаляет моего уважения к народу. Я понимаю, что его история и все, все, что нам пришлось пережить в 20 веке, заставляет думать более осторожно. И в предположении того, что власть будет добиваться своего всегда. Вот. Ну а что касается вот вторая часть да. нашего э, вопроса, то э, я так думаю, что культура меняется медленно. Но меняется. И мы увидим в России э, другие обстоятельства. Правда, не скоро. Исмаил Нустридинович Джабраилов.
0: Бегство капитала из России в настоящее время приобретает чудовищные размеры. Насколько эффективен механизм борьбы или контроля над оттоком капитала из страны? Чистый отток частного капитала в первом квартале этого года составил 21,3 миллиарда долларов, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
1: Ну, я так думаю, что если вы попытаетесь бороться с оттоком капитала, какими-то авторитарными методами, то это придет к противоположным результатам. Слава Богу, в этом отношении наше руководство хорошо подготовлено, а во втором эшелоне, то есть в Министерстве финансов, в Центральном банке, хорошо понимают, к чему это может привести. Значит, тем не менее, я просто замечу, что отток капитала случился только после кризиса. До этого мы имели довольно большой приток капитала, который принесил довольно большие заботы, в том числе в виде высокой инфляции. А сейчас мы имеем инфляцию и имеем отток капитала. Если чуть-чуть дальше посмотреть назад, обратиться, скажем, к 2003-2004 году, то мы поймем, что тогда были созданы условия для снижение деловой активности. Они сохраняются и сегодня. Просто замедленной была реакция российского бизнеса.
0: Артур Виктор... Викторович Белозеров. 18 мая 2011 года заведующий кафедрой региональной экономики и экономической географии экономического факультета ну, неважно какого Алексей Скопин передачи на «Эксперт-ТВ» на вопрос о последствиях вступления в ВТО ответил, цитата, «Мы можем попрощаться с нашим сельским хозяйством и автопромом. Тренд превращения России в сельевую экономику только усилится». Ваше
1: мнение? Ну, что касается автопрома, то генеральный директор автоваза, это мой ученик, он очень умный человек, он проводит довольно интересную политику, я болею за него. Поэтому я надеюсь, что э, автопром выиграет вместе с э, теми фирмами, которые уже создали здесь свои производства. Я имею в виду западные. Что касается сельское, сельского хозяйства, то я глубоко убежден, что это та отталь, которая будет главным фактором диверсификации российской экономики в течение ближайшего времени. Мой, ну не прогноз, а пожелание. 100 миллионов тонн зерна на экспорт в 2020 году. Мы в 2009 году вывезли 20 миллионов. В советское время мы ввозили 40 миллионов тонн для того, чтобы кормить собственный народ. Возможности подъема сельского хозяйства сейчас не очень велики, но я думаю, что их можно создать. Кейн Григорьевич, вопрос этот которые
0: так или иначе относятся к тому, что говорил господин Скопин, который работает в Высшей школе экономики, а убьет ли наше сельскохозяйство если а, вступление в ВТО? Убьет ли наш автопром или нет? Вот на этот вопрос вы могли сказать свое мнение?
1: Да, конечно. Значит, я так думаю, что не убьет, больше того, те факторы, которые действовали на нашу экономику в начале 90-х годов, были гораздо более серьезными, чем вступление в ВТО. А то, что нам нужны дополнительные испытания, нам нужно завершить программу, ну не программу, это неосознанные действия, но так сказать, определенный демонтаж тех неконкурентоспособных производств, которые у нас есть, это факт. И если мы не завершим их или будем их спасать государственными методами, от этого ничего не произойдет. Нам нужно искать свое лицо в новом мире. И не очень отставать, не очень задерживаться на этом, в процессе этого поиска. Константин Валерьевич Мезенцев. По данным
0: Росстата, средняя зарплата в России уже превышает 20 тысяч рублей в месяц. Верите ли вы, что эта цифра соответствует действительности? Есть ощущение, что в среднем по стране не так уж много людей. Действительно зарабатывает
1: 20 тысяч или больше. Ну, я верю этим цифрам. Это не такие большие цифры. Я считаю, что они намного меньше того, что должно быть, для того, чтобы российские граждане могли платить за все, за что они сегодня не платят. В том числе за медицинскую страховку, за вклады или свои взносы в пенсионный фонд и так далее. Значит, поэтому... Я так думаю, что проблема низкой заработной платы является одной из наиболее существенных для современной России.
0: Позвольте задать какой вопрос, хотя он не был прислан. Мы все время среднее, среднее, среднее. вот вы получаете миллион, я получаю один рубль. Мы в среднем получаем 500 тысяч. Понимаете, да? да. А есть медианное. Вы прекрасно знаете, что это такое. Это значит одинаковое количество народов из другой страны. Можно ли да. сказать, что сегодня в России 20 тысяч – это медианная цифра? Как вы Но думаете? Это средняя цифра. Это средняя. Да. Я понял. Последний вопрос от, от наших зрителей. Александр Вячеславович Гудков. Будучи молодым преподавателем в кавычках престижного вуза я и мои коллеги сталкиваются с тотальным снижением качества подготовки студентов. Средний сегодняшний выпускник по уровню компетентности не дотягивает и до четвертого курса студента пяти-десятилетней давности. С чем связано, что в стране при избытке экономических вузов острый недостаток экономистов? Считаете ли вы правильным подготовку экономистов вузами профильной направленности – цельхозяйственных, медицинских, культурных, строительных и так далее.
1: Ну, я согласен с утверждением о том, что качество подготовки падает. И это связано с той э, революцией высшего образования, которая произошла в последние годы. У нас резко увеличилась доля тех, кто после школы идет в ВУЗы. Количество ВУЗов э, возросло. Э, прием возрос до как говорится, в общей численности поколения, которые находятся в соответствующем возрасте. Значит, все молодые люди, или почти все молодые люди поступают в ВУЗы. Значит, это крайне неблагоприятная ситуация, прежде всего, потому что эти ВУЗы работают не для того, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки, а они хотят просто продать диплом. А так сказать, абитуриенты и их семьи считают, что этим можно удовлетвориться. Это, кстати говоря, наследие советского времени. Просто значит, купить этот диплом стало дешевле. А сейчас очень серьезно. Нужно решать вопрос относительно повышения качества и требовательности в отношении тех, кто учится. И, ну, например, мы в высшей школе экономики твердо убеждены в том, что число вузов, которые производят подготовку по экономическим, юридическим специальностям или объем подготовки, должны сокращаться в соответствии с сокращением контингента поступающих, который будет тоже довольно существенно сокращаться в ближайшие два-три года. И это, это из
0: области «лучше, меньше, да лучше»?
1: Нет, это не, дело не в этом. Мы можем как бы, дать возможность всем поступать. Но мы считаем, что требования должны повышаться. И мы считаем, что люди, скажем, в высшую школу экономику должны поступать при очень высоких значениях государства. Более себе
0: еще один вопрос. Вы к ЕГЭ относитесь... Положительно. Благодарю вас. Итак, подумайте над услышанным. А мы уходим на рекламу, никуда не уходите. Кирилл Герович, вы одессит, ведь, Да. да. А чем вы объясните вот этот одесский характер? Причем я имею в виду не столько юмор, сколько какой-то свободолюбивый, вольный такой.
1: Ну, ведь Одесса была когда-то э, свободным городом. Старым, это Портофранко. Но, ну, я думаю, не это существенно. Это просто э, климат, это смесь э, народов с разных концов земли. Но все-таки
0: вольный город было. тоже, наверное, сыгрался, сыграл, сыграл. 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 Скажите, да. пожалуйста, вот Евгений Григорьевич Ясин вольный человек? Вольный. А вольный и оппозиционный, это одно и то же? Ну, не обязательно. Ну для меня, да. Оппозиционный человек. Да. А позиционный человек ⁇ это такой человек, который все несет, или он что-то признает?
1: Ну, вот моя позиция такая, что нужно э, обсуждать не людей, а идеи. Это означает, что вы каждую идею по очереди обдумываете и говорите, это хорошо, а это плохо. Или Будем обсуждать
0: так. идеи. Да. А, уже обучаясь вообще в МГУ, а, и даже когда вы начали свою карьеру, научную, вы сами признаете, что вы были правоверным коммунистом да. и марксистом. Да. А когда и почему это изменилось?
1: Ну, я бы сказал так. В принципе, после того, как я поступил в Московский университет, да. через какое-то время я прочитал книжку Леонида Витальевича Конторовича, посвященную системе оптимального функционирования социалистической экономики». И она произвела неизгладимое впечатление. Я садился читать эту книгу как марксист. А вышел уже не марксистом. Хотя я могу это признать сегодня, тогда все сторонники Контаровича напряженно боролись за то, чтобы доказать, что это не противоречит марксизму. Но потом я как бы дополнительно узнал, что оптимальное функционирование социалистической экономики – это только частный случай общей теории равновесия. Тогда мне стало ясно, что рынок рано или поздно заменит планирование. А в шестьдесят восьмом году, после событий в Чехословакии, это был для меня критический момент не только для переосмысления, но и для принятия решений. Вы были членом партии? Да, 30 лет. Я не вышел из партии в 1968 году, но я стал, можно сказать, внутренним иммигрантом.
0: Вы когда поступили в МГУ в каком году?
1: А, я поступил в 50, В 60 году. А нет, простите, переехал в Москву в 60 -м, поступил в 58-м. На заочное
0: сами, значит, поступили. а вы поступили тогда, когда я уже кончил. Вот вы поздно поступили, как? Но это был второй вуз. А второй, а первый у вас? А первый строительный. В Ах, вот оно что. А, в интервью Эхо Москвы вы сказали, я вас цитирую: «Мои занятия экономика, истории социология и так далее меня» убеждают в том, что общественные настроения всегда существуют и всегда сильно отклоняются от того, какова реальная обстановка в экономике и в обществе. Но ну, на ваш взгляд, какова сегодняшняя обстановка в обществе и в, и в экономике? А, насколько от, от нее отклонена, отклоняется общественное настроение?
1: Мне кажется, что в общественных настроениях очень сильны негативные, моменты и они, так сказать, ну, гораздо сильнее, чем реальные основания для них. Просто я считаю, что процесс трансформации социалистической экономики, которую мы, в общем, до сих пор переживаем, экономики и общества, это была тоталитарная система, в которой все было связано. Вот. Оно не, далеко не закончилось, это очень трудный процесс, но я не вижу оснований для того, чтобы э, делать какие-то уж очень пессимистические выводы. Но люди, э, когда формируется общественное настроение, люди очень часто делают э, выводы в пользу того, что им хочется, а не в пользу того, что может быть. Поэтому э, здесь э, иногда бывают перекосы. Я почему э, считаю необходимым об этом говорить? Потому что э, значит, вот настроение такого свойства, что все скоро провалится, что Россия идет в никуда, там, и что в общем, ей грозят всякие катастрофы и так далее, э, не, не, не имеют серьезных оснований. Вы не Но, разделяете эту точку зрения? Нет. Я должен сказать, что с моей точки зрения вызовы, перед которым стоит наша страна, очень серьезные. Они связаны с тем, что мы должны осуществить очень глубокие институциональные или культурные преобразования. Но в нашей истории уже были такие случаи, и они сыграли свою большую роль. Я, прежде всего, имею в виду реформы императора Александра II. Это крестьянская реформа, судебная, земская. И это, на самом деле, не очень скоро, но произвело глубокие изменения в жизни России. Ну вот, если хотите, мы еще не дошли до конца, потому что был большой перерыв, это были изменения в противоположном направлении. теперь вы имеете в должны... советское время. Да, а теперь мы должны уже довести дело до конца. Скажите, пожалуйста, вы
0: согласны с тезисом, что сегодня люди в России, российский народ, живет лучше, чем когда-либо жил
1: материально? Ну, когда-либо я затрудняюсь, потому что это как бы зависит от того, как люди представляют свои потребности. Но я просто приведу данные доклада, которые мы подготовили совместно с журналом «Эксперт» к 12-й международной конференции высшей школы экономики. Соответственно, да. с этими нашими оценками и расчетами, текущее потребление в России сегодня в среднем учитывая наш предыдущий разговор, выше уровня 90-го года на 45% текущее потребление. Если мы, добавим на этому... 45 да. так. Если мы добавим к этому жилищную проблему, образование и здравоохранение, то цифра понизится по нашим оценкам до 32%. Наиболее критическая ситуация с жильем где снижение по сравнению с 90-м годом до 57%. Это показатель доступности жилья для современной российской семьи. Но да. это средние цифры. Если вы возьмете сказать, дифференциацию, да. то вы увидите, что у высших 20% доходов по сравнению с 90-м годом выросли примерно на, в два раза. У следующей, второй группы на 25%, а у третьей, у третьей группы 20% это примерно столько же, сколько было в 90-м году. А четвертая и пятая группы, это наименее состоятельные, не, не смогли реализовать возможности реформ и имеют уровень. Э, так сказать, благосостояние примерно 75 и 55 процентов. Э, значит, а то, что, что было. Поэтому, когда вы мне спрашивали про медиану, э, ну, это, понимаете, там есть некие условности, потому что э, произошел переход к другой формации. И там есть такой момент, что э, разнообразие этого, выбор возможных э, доступных товаров, стал гораздо больше. Это может быть... Выбор-то, конечно. Конечно, А возможности, выбор. соответственно.
0: Значит, все-таки для этого недовольства есть объективные это... причины. Выходит Нет. по вашему докладу, что 40% стали лучше жить, а 60% да. стали либо так же, либо хуже.
1: Да. Поэтому, когда вы говорили о медиане, я сказал, что это средняя величина а не медиана. В медиане у нас, так сказать, большая часть населения пока, в общем, не получила выигрыша от реформ. И это э, самый важный вопрос, потому что нам придется его решать именно э, для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше, э, а это невозможно без увеличения степени доверия э, населения к элите. Именно доверие. Доверие, да.
0: По официальным данным Росстата в 2008 году на долю 60% населения с наименьшими доходами приходилось лишь 29,6% доходов. Ну, 30%. В то время как на долю 10% наиболее богатых приходилось 31%. Значит, какое может быть доверие при таком колоссальном разрыве? Каким образом можно у людей вызвать доверие. Что, какие из доводы, что вы им скажете, почему
1: они должны доверять? Ну, если будет идти разговор только э, о том, что мы скажем, э, то ничего нельзя сделать. Если вы при этом будете предпринимать меры, которые будут э, выравнивать ситуацию, и э, так сказать, дальнейшие изменения в экономике позволят повысить уровень жизни, сделать доступными более широкий круг товаров и так далее то тогда эти разговоры и эти найдется что сказать
0: назовите мне одну меру вот одну меру которая... хотя бы одну которая позволит что то делать в этом направлении
1: Ну, пожалуйста это непростая мера я бы существенно повысил заработную плату бюджетникам за Затем... счет чего это интересный вопрос. Но я бы подумал о том, чтобы решить это посредством перераспределения доходов, в том числе за счет того, чтобы предпринять определенные меры финансового характера. Пойти на так сказать, увеличение денежного предложения. На самом деле это трудный вопрос, у меня вот в программе... Телевизионно это непросто объяснить, но так сказать, надо предпринимать такие действия, которые дали бы возможность не только малосостоятельным гражданам получать большую долю дохода, а я сказал бюджетникам, потому что в этой области государство диктует конечно, ситуацию. Конечно, но да. все-таки а вопрос... Второе, да, а второе, пожалуйста, пожалуйста. Значит, если мы этого не сделаем, то мы не сможем реализовать, выстроить инновационную экономику.
0: Понимаете, что я встречаю у оппозиции, а, вот надо сделать вот это, и надо сделать вот это, и надо сделать вот это. И при этом я при себя думаю, да, все правильно, но я никогда не слышу, как. Вот вы говорите, надо повысить, заметно повысить денежное довольства, так сказать, бюджетников. Но вы мне не хотите сказать как. Вы ведь это сложный вопрос. Ну да, это сложный вопрос, но если бы вы мне хоть намекнули, например, я не знаю что, но там за счет изменения налоговой системы, за счет того, чтобы был налог все-таки на роскошь, я не знаю еще что-то, но хоть как-то подскажите мне, как это
1: сделать. И что, это намного, так сказать, пояснит вам ситуацию? Да. Ну, тогда у вас возникнет еще двадцать пять других вопросов. Ну, все равно попробуем. Ну, хорошо. Ну, вдруг, вдруг у меня не возникнет. Пожалуйста, я считаю, что нужно одновременно ввести, повысить заработную плату. Для этого надо просто сгенерировать дополнительные денежные предложения э, и урезать какие-то расходы, которые я а, считал бы лишними.
0: Какие а, расходы? Ну, бы например, урезали? на
1: оборону, на безопасность и так далее. А -а -а. Вот. Но э, еще важнее, это то, что вы в это не уложитесь, потому что и оборона, и безопасность тоже нужны. Но если вы э, так сказать, повысите заработную плату больше, и, скажем, господин Кудрин даст указание э, подпечатать немного денег, да. э, то тогда э, мы сможем предложить этим людям, которые будут получать, эти деньги, чтобы они вносили э, часть из этих денег на, э, на медицинские страховки, на э, то, чтобы э, вносить... За счет своей зарплаты свою долю в пенсионный фонд, чтобы, скажем, иметь возможность отдавать кредиты, которые они будут брать на жилье эконом-класса и так далее и тому подобное. Вот этого, мне кажется, достаточно. Но только им дать надо еще... Немного, скажем, на 20% больше, чем им нужно на все эти дополнительные расходы.
0: Вы правы, что у меня возникает куча других вопросов. Ну, я только хочу спросить одно. Подпечатывание денег не приводит к инфляции?
1: Вот я же специально сказал. Вы создаете э, так сказать, поток денег в одну сторону да. и одновременно поток денег в другую сторону. Значит, в принципе... Может быть, частичное временное появление дополнительной инфляции, которая потом балансируется. На самом деле вы что делаете? Вы расширяете сферу рыночных отношений. А для расширения сферы рыночных отношений нужно больше денег, потому так. что там больше расчетов. Оставим. Депутат Государственной
0: Думы Олег Куликов, сравнивая нашу нынешнюю жизнь с жизнью в Советском Союзе, говорит следующее. Нынешняя страна, которая имеет целиком сырьевую экономику, в которой уничтожена наука, падает уровень образования и здравоохранения и увеличивается пенсионный возраст – это страна, в которой очень тяжело живется большинству простых людей. В СССР не было социальных контрастов, коррупции, преступности. Всего того, что мы имеем сейчас. И если тогда мы входили в первую десятку стран по качеству жизни, теперь входим в сотню. Я сразу хочу сказать, что я жил в советское время довольно долго. Я прекрасно помню, что была и преступность, и коррупция. Это все так. Меня больше интересует вот что. Тогда действительно входили в первую десятку по каким-то показателям. Ныне мы действительно входим только в первую сотню.
1: Ну, я подозреваю, что этот господин Куликов. господин Куликов, он очень легко и произвольно оперирует цифрами. Потому что мы ходили в первую десятку по объему валового внутреннего продукта. И сейчас мы входим не в сотню, а тоже в первую десятку. Просто для информации. Мы занимаем десятое место по объему ВВП. Было время, когда наши позиции были хуже, но сейчас они относительно восстановились. А идет речь о первой сотне – это валовый выпуск на одного жителя. На душу населения? На душу населения, да. mm -hmm. Значит, мы, имели, мы были в списке всех стран в середине во времена Российской империи, мы были в середине тогда, когда коммунистическая система подошла к решающему своему кризису, во время транс, э, трансформационного кризиса мы несколько еще упали, скажем, с 43-го места на, до 65-го. А это когда было? Это было вот в 90-е годы. Угу. Да. А потом мы вернулись сейчас где-то э, тоже на 40-е, 40 45-е место. И э, я грущу, потому что наша позиция не изменилась. И для того, чтобы... Мы, в принципе, можем ее изменить. Но для этого надо, э, э, так сказать, в значительной степени менять политику.
0: А вы помните, кто сказал, жить
1: стало лучше, товарищи, жить стало веселей? Очень даже хорошо помню. Но у него были свои взгляды на оценку этих слов.
0: Это правда. А, кстати, почему он до сих пор так популярен? Вас это никак не тревожит?
1: Меня это тревожит. Но я так полагаю, что компания по десталинизации, которая призвана заменить собой отчасти, по крайней мере, программу институциональных преобразований, и значит, застав... ну как бы создать условия, чтобы люди смотрели в будущее, а не в прошлое, Э, сказать, это э, не очень э, правильный путь. Э, просто э, люди действительно считают, что мы потеряли позиции в мире. Это есть, потому что мы переживаем действительно тяжелый кризис. Но этот кризис создан коммунистами. Не теми, которые сейчас, а которые правили нашей страной тогда. И это началось не э, при Брежневе, это началось при Сталине.
0: Ну, так десталинизация, значит, это правильная вещь?
1: Ну, да, но если вы... Ну, вот представьте себе, вот что вы будете делать э, в процессе десталинизации? Если вы примете решение о либерализации российской экономики, если вы перестанете давить бизнес, если вы э, решите, что надо действительно что-то делать э, с э, силовыми структурами, чтобы они э, бизнес не обдирали, тогда я, если такая десталинизация, я принимаю, но как бы не это же имеется в виду, имеется ввиду, что будут больше говорить о том, что Сталин был нехороший человек. Но я вот в эти разговоры не верю.
0: Я вас цитирую. Сравниваем теперь себя с развитыми странами. Там гораздо более высокий уровень развития инновационной экономики, современной техники и так далее. Мы опять проигрываем. С чем же мы? Вот здесь действительно есть проблема. Эта проблема заключается в том, что пока нашим козырем являются только природные ресурсы. Это нефть, газ, металлы. Какие-то такие вещи, которые не требуют столь высококачественного труда. Ну так что же делать с этими и ресурсами? Может вообще как-то их заморозить, что ли, меньше...
1: Вы, вы меня перебили. Я вернусь к тому, о чем мы с вами говорили. Давайте. Я говорил... Для этого надо повысить заработную плату бюджетникам. Почему? Потому что бюджетники создадут нижнюю планку платежей заработной платы в, во, всем, во всей экономике. И предприниматели, которые вынуждены больше платить, они подумают о том, чтобы заниматься инновациями. А сегодня им невыгодно. Зачем? У людей низкая заработная плата. Выгоднее нанимать дешевую рабочую силу, чем внедрять современные э, технические инновационные системы.
0: Тогда объясните, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что Россия выбрала не лучший путь для развития капитализма, рыночной экономики и политической демократии. Неправильный путь – это что такое, в данном случае? Что вы а, в виду? Ну, с
1: моей точки зрения, я уже даже частично об этом сказал. Мы стали подавлять бизнес, мы стали, так сказать, многих сажать, начиная от Ходорковского, кончая Чичваркиным. Значит, мы значит, стали слишком, дали большую волю силовым структурам, они стали на какой-то период совершенно безнаказанными, и это очень плохо действует на людей. Поэтому ситуация, которая развивается таким образом, не, не способствует развитию конкурентной рыночной экономики. А мы, между прочим, эту рыночную экономику только создали в начале 90-х годов. Над ней еще много надо работать, выстраивая институты. Вы были
0: министром экономики.
1: Да. Какие годы? 94-97-й. Министром экономики. Да, министром да, экономики. Потом я еще один год был министром без портфеля.
0: И вы не считаете, что вы имеете какое-то отношение к тому, что
1: произошло, как это все дальше развивалось? Конечно, считаю. Нет. Я считаю, что все, что происходило в 90-е годы... И до 2003 года это в значительной степени и моя ответственность. Я себя этой ответственности не снимаю, но в то же время я понимаю, насколько важные перемены в эти годы произошли. Если хотите, испытываю по этому поводу чувство удовлетворения. В отличие от многих моих сограждан, я это прекрасно понимаю. Mm -hmm. вот. А вот что происходило дальше, это было изменение политики, я с ним не согласен. Поэтому, видите, вы меня считаете оппозиционером, и а я с этим согласен.
0: Но я задал вам вопрос, я не сказал, что я считаю. Ну,
1: я так понял.
0: А, смотрите, такой вопрос. Сейчас а, а, власть вроде бы выписала экономике, да и всему обществу новое лекарство. Модернизация называется. И вы как-то эмоционально воскликнули «Какая модернизация, если кругом нравы феодализма и самодержавия?» угу. Вы действительно считаете, что кругом эти нравы
1: да. а, в сегодняшней России? Да? Ну, здесь есть некоторое преувеличение. Но то, что есть как бы линия, как бы, линии, линии, или там иерархия, соподчинение, субординации разных людей, которые занимают разные позиции, имеют разные деньги, оказывается сильнее, чем их права в соответствии с Конституцией. То есть можно сказать, что менталитет феодальный? Отчасти, да. Советский. Но с, таки, такое, с таким добавлением, что советский очень похож на феодальный.
0: Но если так, и вы не хуже меня знаете, что менталитет это вещь, которая меняется медленно. Да. Никакими указами, никакими приказами это, этого добиться нельзя. Так может быть, напрасно вы и другие сетуют на то, что это очень медленно происходит. Если так люди устроены, если они это унаследовали в результате векового развития, ну как может быть иначе? Может быть, это иначе быть не
1: может? Понимаете, значит, кто-то в обществе должен говорить, что надо делать нечто такое, что меняет культуру, что меняет институты и менталитет. Я как бы среди тех, кто это говорит. Я понимаю, что это будет происходить, наверное, медленнее, чем я говорю. Но с другой стороны, есть люди, которые говорят, что вообще ничего нельзя изменить. И что вообще наш народ такой, что бесполезно с ним э, как бы начинать. Вот. А э, я считаю, что можно начинать. И если вы делаете, если вы так сказать, знаете, что делать, и потом шаг за шагом осуществляете какие-то изменения, которые можно воспринять, которые не вызывают отторжения, обратной реакции и так далее, то вы в конце концов добиваетесь успеха. Я ведь не случайно назвал реформы Александра II, потому что они ну, были довольно быстрыми. Потом был, был определенный откат в годы правления. Александра Третьего, потом Николая II, ну, до некоторой степени, потому что с 1905 года начался новый поворот. Вот. Но, тем не менее, эта культура новая в значительной степени была усвоена. А если бы еще дали бы провести э, Столыпинскую реформу, я думаю, что э, Октябрьской революции бы не было. И не надо было вступать в, Вторую, в Первую мировую войну. Ну, это... Э,
0: да, э, да, да. Вы видите два способа модернизации. Один, это я цитирую, чисто технологические, когда мы берем государственные деньги и еще привлекаем деньги Виксельберга, Прохорова, тех людей, про которых мы знаем, что они у нас под колпаком. Конец цитаты. Это модернизация сверху. По вашему мнению, исчерпала себя еще предыдущие 10 лет. Это вот такая модернизация. Сегодня нам нужно думать о втором типе. Модернизация – что за тип?
1: Этот тип это – э, это та модернизация, которая описана в программе Грефа, опубликован, подготовленной и опубликованной в 2000 году. Она предполагала как раз крупные институциональные изменения. Вот, э, К сожалению, получилось так, что из этих э, институциональных изменений за истекший период сделано было очень мало. Ну, я даже не буду перечислять, там вначале были э, меры по поводу либерализации экономики, э, как бы удалению административных барьеров и так далее. Но вот, что характерно, когда там запрещали, предположим, лишние э, ревизии, э, так сказать, да. проверки да. и так далее, да. то сделали только два маленьких исключения для двух ведомств. Это для налоговой службы и для милиции. Все. И на этом все значит, закрылось. можно закончить. Все да. разговоры прекращаются.
0: Кстати говоря, насчет Прохорова, как вы относитесь к его а, ну, вхождению в политику?
1: Вы знаете, я отношусь к этому позитивно. позитивно. Как ни странно?
0: А почему странно?
1: Ну так, я а... считаю, что к нашего полку прибыл.
0: А как вы относитесь к тому, что произошло с Сергеем Мироновым? его отстранение от должности спикера и, и, и от должности сенатора в, в, от Санкт-Петербурга.
1: Ну, знаете, я на месте Миронова бы радовался, потому что он занимал какую-то смешную, ну вот такую, не очень позитивную позицию. А, так сказать, то, что его сменили, считаю неправильно. Неправильно. Неправильно.
0: Вы говорите, что мы сегодня создали систему, в которой реально не работает социальный лифт. Да. Социальный лифт. Да. Вы говорите, люди не могут подняться, а когда такая ситуация возникает, ничего другого не остается, кроме как идти продавать душу дьяволу и служить «Единой России» или каким-то другим институтам власти. Почему я говорю «продать душу дьяволу»? Потому что обычно эта служба сегодня рано или поздно требует каких-то уступок по части совести, нравственности. Если вы имеете такую систему, то вы можете не рассчитывать на то, что у вас появится серьезная инновационная экономика. Вы можете строить сколково. Я ничего против этих начинаний не имею. Но если эти вещи не будут дополнены реальными решениями, реальными шагами по самоограничению власти и, с другой стороны, открытие каналов для того, чтобы другие люди тоже могли каким-то образом продвигаться и делать карьеру на политической связи и так далее, ничего не выйдет. Прекрасные слова, на мой взгляд, с одним вопросом. Вы серьезно думаете, что нынешняя власть способна самоограничиваться?
1: Ну, знаете, у меня есть краткий ответ. К сожалению, я воздержусь и не буду его Произносить. А э, более длинный, более длинный ответ, он заключается в следующем. Э, значит, я не верю в то, что нынешняя власть может себя самоограничивать. Я просто э, говорю о том, что это абсолютно необходимо. И тогда, когда мы получим власть, которая на это будет способна, мы сможем продвигаться вперед.
0: И очевидно, Вы также не считаете, что, что нынешняя власть способна э, сама себя реформировать? Ну,
1: это просто очень маловероятно. Маловероятно. Это возможно, но это маловероятно. Потому что самая тяжелая борьба, это борьба с собой.
0: Как Вы относитесь к повышению пенсионного возраста?
1: Положительно. Я считаю, что придется это делать. Но еще больше. Я считаю, что каждый гражданин должен платить взнос в пенсионный фонд. Я уже об да. этом говорил. Я считаю, что мы без этого сбалансировать пенсионный фонд нам не удастся. А пенсионный фонд, созданный в достаточно крупных размерах, ну, с точки как целевой да. капитал, да. на котором пенсионеры смогут зарабатывать, ну, получать какие-то доходы от инвестиций из этого фонда. Значит, мы по существу не сможем решать проблемы личной ответственности за то, что люди получают. Вот это ощущение такое, что ну, есть принцип солидарности поколений, и что мне, в конце концов, все, что мне положено, дадут, он хорошо работал тогда, когда лиц пенсионного возраста было 12% населения. А сейчас, сейчас 27-28%. Поэтому ясно, что произошли качественные изменения, еще и будут происходить. Поэтому мы должны добиться того, чтобы пенсионные накопления, которые затем сделают для людей нормальную старость, достойную. Значит, они должны быть заработаны ими самими в течение всей жизни. Помогать будут другие еще, работодатели, государства. Какие-то деньги можно, могут в виде социальной пенсии выплачивать государство из бюджета, но это небольшие деньги.
0: Вы видите необходимость повышения пенсионного возраста по отношению к тем лицам, которым сегодня сколько лет?
1: Ну... Значит, примерно, э -э -э, значит, э -э, начиная где-то за 15 лет до выхода на пенсию.
0: То есть, им сегодня тогда а. Тем, кто 3, 5 или 7
1: лет до выхода на пенсию, уже, конечно, нет. Нет. Вряд ли это вызывает бурные аплодисменты. Ну, да ладно. Ну, дорогой мой, я же сказал, я 1%, а я считаю себя правым. Но это, конечно, нехорошо. Должны, Но кто-то говорит... должен начинать.
0: Должно ли государство, на ваш взгляд, более активно вмешиваться в, полит... в... в экономику? Смотрите, в Германии на сегодняшний день 10% удельного веса экономики – это государство. А во Франции – 25, а в Австрии – 30, а у нас аж 50. Да. Это хорошо?
1: Плохо. Это плохо? Очень плохо. Поэтому я всегда выступал против тех действий государства, которое она предпринимала, начиная с 2003 года, по увеличению государственного сектора. Я считаю, что государство – это плохой хозяин. Это, если даже и бывает хорошим хозяином, только в редких случаях, и требует очень сильного бюрократического аппарата, который находится под демократическим контролем. У нас этого ничего нет. Поэтому я считаю, что нам... Ну, Допустим, у нас э, э, государственный сектор э, в размерах, которые необходимы только для выполнения государственной функций, это не больше, чем 10-12%. Евгений
0: Григорьевич, в 90-х годах вы отдали экономику в руки частному капиталу, который чертеж что сотворил в стране,
1: не так ли? Не так. Не так. Не так. Потому что есть разные случаи, есть случаи негативные, на которые все обращали внимание. Но я знаю массу случаев очень позитивных, На начнем, начнем хотя бы с одного? Один того... пример. Сейчас я назову пример из наших ней. Можно? Да. Вот моя жена покупает баранину на Химкинском рынке у фермера по имени Алексея. Значит, великолепная баранина намного лучше, чем новозеландская. Э -э, и она э -э, делается его руками его семьи.
0: Мы же сами все понимаем. Да. Речь идет о крупных, о крупниках. Отдали экономику не фермеру, а, который и так, и так, а отдали экономику тем людям, которых потом стали называть.
1: Коллега, вы что, это тоже не ругательство?
0: Я не говорю, что ну, да. в руках, в устах многих это, это да. ругательство. Но что хорошего из этого
1: получилось? Ну, он должен сказать, что мне иногда приходилось присутствовать на заседаниях в бюро управления РСПП. РСПП. Я, да. РСПП, да. да. Я знаком хорошо со многими этими людьми. Я вам могу сказать, это был бы неплохой состав правительства. И они успешно увеличивают свои капиталы. Значит, сказать, что они проводят какую-то политику, направленную против России, я не могу. Я не могу. Иногда их к этому вынуждают, но на самом деле, если вы посмотрите организацию компаний, которые принадлежат, предположим, Прохорову, или которые принадлежат Потанину, Фридману и так далее, вы убедитесь, что это очень сильные компании? И поэтому, если вы мне скажете, что у нас плохо дело обстоит в металлургической промышленности, я знаю там этих людей, которые занимались реконструкцией и вообще бизнесом в этой области, это очень достойные люди, и наша металлургия находится на вполне приличном состоянии. Вполне. То есть вы
0: отвергаете эти обвинения в том, что вот эти вот люди, которым отдали, можно сказать, богатство страны, что они это во-первых, рас... рас... и во-вторых, набили карманы, и с этим делом вы это да. все отвергаете.
1: Я отвергаю, потому что вы пойдите и посмотрите, что делается в Газпроме. Вы пойдите и посмотрите, что делается в государственных компаниях. Что, там лучше, что ли? Там не лучше. А вот то, что у нас выросла заново э, вся телекоммуникационная э, отрасль, это все полностью частный бизнес. Это, этого ничего не было. Ну, первого я знаю моего друга Дмитрия Борисовича Зимина, он как бы сейчас да. уже ушел в отставку, но там да. работают другие люди, которые, я не знаю, каждый берет в руки телефон МТС или вымпелку этого Билайна или это Мегафона. Правда. Ну что, это, это все частный бизнес. Это правда. Хорошо. Завершаем.
0: Время-то не резиновое. Вы считаете, что, цитирую, главная беда России заключается в ее культурной отсталости? Да. Это вы говорите о стране а, высокодуховной, как нам говорят, Пушкин, да. Достоевский,
1: а, я не знаю, Серпионов и братья даже. Как это? Как это? Ну, понимаете, это, есть разные понимания культуры. Вот э, традиционное понимание культуры – это э, как бы некий слой населения, который сам создает э, какие-то объекты культуры, преимущественно в сфере науки, культуры, да. э, искусства и так далее и тому подобное. Да. Вы помните такого писателя Чевелихина? А как же? Вот он написал книжку «Память», потом «Общество память» да. называлось. Но он был человеком далеко не глупым. Он ну, где-то вот в этой книжке, в самом начале, он сказал, что в России очень, ну, выдающаяся культура. Но она, вот деятель этой культуры представляет собой очень-очень тонкий слой. И от того, что это тонкий слой, поэтому и качество выше. Но это не означает, что у вас э, э, страна достаточно культурная. Мы когда, когда я говорил о том, что у нас привычка к, ко всеобщему подчинению, и люди не ценят свою собственную свободу, свои собственные права, я считаю, это недостаток культуры. Понимаю.
0: А что такое проект «Мечта профессора Ясина»? У вас есть какой-то проект? Который... Да. Что это?
1: Это... Э... Возможность за счет тех подарков или случайных поступлений, которые я получаю, доплачивать студентам, которые имеют склонность заниматься наукой, с тем, чтобы они не уходили из науки и продолжали так сказать, себя готовить к профессорскому званию. У нас, это было мое начинание в год моего 75-летия, два года назад, Тогда мне ну, было много подарков. Все эти подарки я попросил делать в денежной форме и сложил их в этот фонд. И сейчас, в последующие годы, тоже были небольшие пополнения, но я трех студентов, выпускников нашей школы, задержал у нас в университете я этим горжусь, надеюсь будет больше, потому что школа восприняла этот сигнал и ввела специально категорию аспирантов, которые получают повышенную стипендию которая позволяет им не думать о каких-то заработках и заниматься наукой.
0: ну что, закольцуем программу я оптимист, как и подавляющее большинство одесситов это ваши слова, а что делать не одесситам-то?
1: Знаете, есть такая пословица. Пока вы недовольны жизнью, она проходит. Радуйтесь.
0: Ну, мой добрый приятель Марсель Пруст просил вам передать некоторые вопросы. А, Во-первых, он вот что спрашивает. Есть ли историческое событие одно, которое стоит для вас особняком?
1: 21 августа 1991 -го года
0: который вы предлагаете сделать государственным начинаем... праздником да.
1: Ваш любимый цвет хм. Цвет морской волны
0: Какой добродетель вы цените превыше всего? Достоинство Поймали золотую рыбку Три желания вам предлагается
1: я бы хотел здоровья для моих близких, удачи, успеха для моих друзей и удачи для моей страны.
0: Как бы вы описали свое нынешнее внутреннее
1: состояние? Очень жалко, что много лет. Есть ли у вас девиз? Да. Он. Э, э, также является девизом института, который я в свое время организовал вместе с товарищами при Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Мы готовы взяться за любую задачу, но не за выводы. Но? Но не за выводы.
0: Какое ваше любимое занятие? Наука. У вас есть любимый литературный герой? Нет. Из того, что вам принадлежит, что, чем вы более всего дорожите? Семьей. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я на это не рассчитываю. Это был Евгений ясен Спасибо большое. Всего доброго. Я очень редко говорю о международной политике. И не потому, что мне это неинтересно. Наоборот, я очень этим интересуюсь. Я просто отдаю себе отчет в том, что, как правило, люди больше интересуются тем, что у них происходит дома, а не тем, что происходит в мире. Ну, есть исключения, как, например, цунами в Японии. Ну, или, скажем, смерть Осама Бен Ладена, а так-то, в общем, все-таки домашний. Тем не менее, я позволю себе сегодня коротко коснуться одного международного вопроса, а именно того, что говорил президент Соединенных Штатов э -э, Барак Обама э, на встрече в Государственном Департаменте. Он высказался в том роде, что мир на Ближнем Востоке, основа для этого мира, может быть только возврат Израиля к границам 1967 года. Вообще эта тема абсолютно взрывчатая. Мы живем в таком мире странном, что если человек критикует Израиль, то его сразу записывают в антисемиты. Это просто вот автоматически. Немножко похоже на Россию, когда человек критикует Россию и сразу говорят, что он русофоб. Ну, не об этом речь. Я вообще думаю, что Обаму ждут неприятности. Все-таки в Америке очень сильное еврейское лобби. Не за горами выборы. И, в общем, ему придется заплатить за эти свои слова. Конечно, он понимал, что будет. И более того, премьер-министр Израиля Натанях узнал о содержании этого доклада, и накануне его звонил Государственному секретарю Соединенных Штатов Клинтон с требованием, чтобы Обама эти слова в 1967 году убрал. Обама их не убрал. По-видимому, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, так называемая арабская весна, заставляет Соединенные Штаты, в частности, менять свое отношение вообще к разным странам и свою политику по отношению к этим странам. Я же хочу сказать вот что, очень коротко. В 1967 году была война, которая получила название «шестидневной». Была война, в которой Израиль нанес сокрушительное поражение Египту, из Сирии, некоторым другим странам, и справедливо вполне. Но в этой войне Египет еще захватил, и простите, Израиль захватил э, большие территории, которые, по сути дела, оккупировал. И вот это вот, как ни крути, несправедливо. И мое убеждение в том, что когда-нибудь, все равно, если ты занял чужие территории, приходится их отдавать. Удачи вам и приятных сновидений.